0: Bienvenidos a la quinta temporada de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck Dixon y en el episodio del día de hoy tenemos con nosotros nuevamente a la doctora Cecilia Navarro, nuestra tricóloga de referencia y coordinadora del Departamento de Tricología del Hospital. Doctora, muchas gracias por venir.
1: No, gracias a vos Marina por la invitación
0: Bueno, en el día de hoy y frente a esta importante ola de COVID que atravesamos eh, recientemente Nos pareció relevante hablar de COVID y pelo Porque sí, también el COVID afecta el pelo Desde el inicio de la pandemia se lo bastante este tema Los primeros papers publicados hacen especial hincapié en alopecia androgénica Como factor de riesgo para presentar el COVID eh, grave Y esto fue bastante eh, novedoso y relevante eh, al comienzo de la pandemia Así que nos querés contar un poquito de
1: esto, Cecilia Sí, eso fue una descripción eh, que se vio específicamente en pacientes eh, graves. Eh, El grupo de de dermatólogos del grupo Pedro Jaén de España notó que en la sala de internación de pacientes severos se veía que los internados o con cuadros más graves justamente eran pacientes masculinos con síndrome metabólico y alopecia androgénica. Existe una relación directa entre la activación del virus y el receptor androgénico eh, o la mutación del receptor androgénico. Entonces sí, existe una relación directa. Si bien eh, el COVID terminó afectando a pacientes con o sin síndrome metabólico, a los inicios eh, se veía una clara relación entre gravedad y pacientes con alopecia androgenética, sobre todo masculinos. Y si bien hoy en día con la llegada de las vacunas bajó mucho la mortalidad por COVID, Nos pareció esto
0: un dato interesante para compartir con ustedes. Sin embargo, lo que más vemos en el consultorio y en el día a día y un motivo más que frecuente de consultas desde el inicio de la pandemia fue la caída del pelo post-COVID.
1: Sí, hemos visto eh, fluvios telógenos muy, muy eh, significativos con caídas muy importantes de cabello, mucha angustia de los pacientes. Este este tipo de caída solía verse a partir del segundo mes de, de del post-COVID de la recuperación, una caída muy masiva de cabellos, más de 200 a 400 pelos en telógeno, pero hay que a, a los pacientes tranquilizarlos porque así como este pelo cae, el pelo vuelve a rebrotar saludablemente. ¿Y es algún factor que nos permite predecir la aparición del efluvio post-COVID? Generalmente en pacientes que han tenido mayor estado de gravedad o fiebres más altas es o, o que han sido más sintomáticos, es donde más efluvio telógeno se ve, Eh, también está descripta una caída a los 15 días al poco tiempo posterior de la la infección, que se debería a un cuadro generado por el propio virus en sí mismo, no se sabe eh, específicamente por qué razón, pero también se puede ver un efluvio a corto plazo, pero lo que más estamos viendo es efluvios telógenos posteriores dos meses posteriores a los cuadros sintomáticos y a la vacunación sintomática. Y, digamos, ahí le hemos hablado, ¿no?, de que cuanto más grave fue la respuesta al COVID,
0: o mismo cuanto más nos inflamamos secundaria la vacuna, más riesgo de hacer la caída, pero que esta, afortunadamente, se autolimita. Siempre nuestros pacientes nos preguntan plazos, ¿no? Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto tarda? ¿Hay un plazo estimado a partir de los cuales uno puede decirle al paciente que esto va a ir frenando, que el pelo va a empezar a crecer?
1: A partir del segundo mes, eh, el, el frena la caída y el rebrote es bastante activo. Eso se puede ayudar con una consulta indicación eh, médica, ¿verdad? Eh, pero un dato curioso a esto, Marina, que preguntás de plazos, es que hay gente que se ha reinfectado varias veces o mismo eh, en, en, en vacunaciones posteriores. Esto suele aparecer una vez... Eh, en cuadros agudos. En en las reinfecciones y en revacunación no se suele ver tanto esta pérdida de pelo masiva.
0: Bueno, eso es interesante. Más que por ahí hay pacientes que hay cuadros que no son tan severos y después en la reinfección eh, hacen cuadros más inflamatorios. Eh, ¿Es solo caída lo que experimenta el paciente? ¿O en este contexto esta caída tan activa se pueden experimentar
1: otros síntomas como prurito o tricodinia? No tanto prurito, pero sí tricodinia. Recordemos que siempre que hay caída masiva de pelo suele acompañarse de tricodinia. Los efluvios telógenos es muy característico que se acompañen de tricodinia. En ese caso lo que doy como sintomático es colocar frío eh, con medios físicos para calmar el dolor. O si es un dolor muy importante pasar a pregabalina o otro tipo de drogas, pero con el frío suele mejorar bastante.
0: Y independientemente de este tratamiento puntual para la tricodinia, en el contexto del efluvio como tratamiento de soporte, ¿qué podemos recomendarle al paciente?
1: Bueno, primero hacer una, un análisis de sangre, ver que el paciente no haya quedado con ferropenia, cómo están su, su, su perfil tiroideo, eh, su perfil de vitamina D, vitamina B12, eh, ácido fólico, ácido ascórbico, si necesito suplementar algo de eso lo suplemento y si no, eh, si no necesito suplementar nada de eso lo acompaño con minoxidil oral o minoxidil loción perfecto, mesoterapia, pioplasma se los recomendar en estos
0: casos que muchas veces por ahí en los efluvios de soporte indicamos en aquellos con caída por ahí muy exagerada
1: Acá me olvidé de un detalle, en realidad en el agudo-agudo también indico corticoides locales eh, de alta potencia, tipo clovetasol. Indico la mesoterapia o el plasma rico en plaquetas una vez que frenó la caída para estimular el recrecimiento y para estimular eh, un pelo con mayor calidad, ahí hacemos mesoterapia y plasma rico en plaquetas. Bueno, ¿y algún consejo a nuestros colegas tratando este tipo de pacientes? Sí, que los tranquilicen, la verdad que es muy angustiante la pérdida de pelo, sobre todo después de haber pasado angustia importante con el COVID. Decirle que eh, cuanto más se lave en la cabeza y más lave en esa pérdida de cabello, más rápido va a frenar y el rebrote va a ser eh, también rápido así como se terminó la pérdida de pelo, el rebrote va a ser importante, ayudarlos a transcurrir ese tiempo si ellos quieren mostrar la cantidad de pelos que se le cae, mirar la cantidad de pelos que se cae con con interés, eh, hacer soporte, soporte en, en lo fisiológico, soporte en lo orgánico y soporte en lo emocional.
0: Bueno, muy interesante Ceci, muchas gracias por tu tiempo y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.